0: Quando a gente pede para uma criança fazer um desenho, por exemplo, né? E aí, o que que acontece? Eu vou, eu vou falar o meu desenho para você e você vai me dizer se é exatamente assim ou não que você desenhava quando você era criança, tá? A minha casinha, ela tem chaminé. Na minha paisagem, tem, mon tem montanhas. O sol. O sol, ele a tem nuvem. risquinhos. <risos> a nuvem. Tem gaivota. A casinha... Aquela gaivota que é só assim. Isso. A, a minha gaivota é assim. É aquele Vzinho. A uhum. tua também? Uhum. É, a gente tem a graminha assim, assim. O sol é sempre com risquinho, né? Uma árvore com maçã. A árvore com maçã. E o meu tinha casinha de cachorro. Então, vamos lá. Fabrício, <risos> o teu desenho era assim? Quando era pequeno? Não? <risos> o do Fabrício não
1: era. <risos> Falar sobre desenho. Ai, adorei. O hum.
0: desenho ele mostra o quanto a gente foi disciplinado até no desenhar. E por que uma árvore com maçã? Me fala, a minha árvore ela não pode ter outra coisa, ter só folhas, ela ser toda desconstruída, linda, grande, ou só a árvore. O sol, quem disse que o sol é uma bolinha com raios assim? Quem falou isso? O sol nem é assim. A gente tem essa visão do sol porque alguém disse pra gente que o sol é assim. Só que eu posso desenhar o meu sol, um monte de risco assim, ó, uma bola inteira e pronto. Então, no desenho, que a gente pede pra criança desenhar, a gente não dá uma folha em branco, sabe o que, que a gente faz? A gente compra livros pra criança pintar, né? Prontos. Prontos. E fala um assim: ó,
1: pinta aqui. Só que aprende <cười> a pintar. Não pode ir pra fora. Não pode ir pra fora. Exatamente. Nossa, eu fui massacrada por não por não conseguir não pintar para fora. Então, é, fala, ai, do, fala do desenho. Ai, fala do desenho. <risos> Curioso, porque todo ano a gente tem duas mostras de processos no quintal, contando o percurso das crianças é, e um pouco do nosso fazer para as famílias, né? E esse ano foi Linguagens Infantis, o tema da nossa mostra. A gente inaugurou no início desse ano um ateliê, um grande ateliê lá no quintal. É, e pensando nisso, Lores Malaguzzi, ele é um educador lá da Itália, em Reggio Emilia, que ele traz essa perspectiva das 100 linguagens da criança. O que, que é isso? É contando que a criança ela se comunica de diferentes formas, pela dança, pelo movimento, pelo silêncio, e pela, pela forma de grafar, pela forma de marcar. Né? É, eu dei um exemplo que para mim ficou muito claro. né? Quando é, um bebê... Qual que é a primeira forma de linguagem de um bebê? Quando ele nasce, saiu da sua barriga, é o choro. Depois desse choro, ele vai virando meio que um balbucio. aí tem a primeira palavra mamãe, talvez, aí depois começa já a fazer frases, né? E aí duas palavrinhas, eu quero mamar, e aí essa frase vai ficando cada vez mais construída até que é, seja constituída para nós uma linguagem eficiente, vamos dizer assim, né? Que a criança fala, a gente entende o que ela quer. Tá, Bruno, mas por que, que você está falando isso? O desenho é uma linguagem. E como tal, ele quer contar alguma coisa. Então, imagine aquele bebê que primeiro, aquela criança que primeiro faz aquela garatuja, aquele rabisco. É o balbucio, amor. A diferença é que quando um bebê balbucia, a gente fala assim, ai, tia mamãe, que faço... mãe, mãe? É, é bem isso. E o rabisco da criança, ela não quer contar nada, não diz nada. Ai, mas aqui, ai, você só rabiscou. Aí depois desse rabisco, ele começa a criar um pouco mais de corpo e fica aqueles desenhos de batata, que é um, um, um círculo grande, com perninha. Aí depois fica um pouco mais elaborado esse desenho, daí tem um chãozinho, né? e aí começa a ter mais... Mais elementos, né? E aí, é a forma da criança comunicar alguma coisa. Quando a criança, ela já tem uma fala mais desenvolvida, ela começa a contar história pra gente, né? Ah, eu fui na casa da minha avó, foi muito legal, eu tomei sorvete. O desenho, ele também traz narrativa. Sim. Né? O que, que você tá fazendo aqui? Ah, é você, sua mãe, e seu cachorro. O que, que vocês estão fazendo? Ah, que legal, crococó. Então, é, a gente precisa valorizar o desenho como uma forma de linguagem e expressão. Da mesma maneira que a gente acha bonitinho quando uma criança fala errado, a gente fala, ai meu Deus, a gente acha bonitinho, né? Sim. Porque a gente <risos> respeita que ela está constituindo uma linguagem oral. Né? Também, relembrando que o desenho é a forma mais antiga de linguagem. Então, lá os homens das cavernas, como que eles comunicavam? Eles desenhavam nas paredes, e aquilo trazia a narrativa, que é o desenho, acho que, é a forma mais antiga de linguagem que é usada até hoje. É, então, é, a gente precisa valorizar e reconhecer o desenho infantil como uma forma de linguagem. É, no quintal, a nossa, o nosso olhar para o desenho é de respeito, é, de profunda admiração. É, e quando uma criança traz um desenho para você, não tenta adivinhar o que ela desenhou. Pergunta para ela. O que, que você fez aqui? Que re... O que, que você registrou nesse desenho? Ah, você fez um balão, você fez um sol, você fez um, seja lá o que for. E acolha genuinamente o que ela está contando para você naquele desenho, né? Eu acho que a gente aprende a desenhar desenhando. Eu acho que a criança ela amplia, amplia o repertório gráfico dela à medida que ela tem uma variedade de materiais. Então, assim, sair da folha 4, né? Então, no quintal. A gente acredita nessa ampliação de repertório e nessa variedade de materiais. Então, quanto mais materiais, a forma como eu risco com o carvão é diferente como eu risco com uma canetinha esferográfica. Vem a coordenação motora fina, grossa, tudo.
0: E aí que entra esse ponto. A gente já dá um lápis na mão da criança. Fala assim, ó, Tó, vai desenhar com o lápis, com a caneta. Aprende a pegar aqui, ó. Não, Exato, é assim. não é assim. Você tem que dar o giz o, o mais grosso possível para
1: que ela vá desenvolvendo né, essa e de, parte. E, e experimentar o corpo nesse desenho. Então, a forma como eu, o meu corpo se relaciona num desenho vertical é diferente como o meu corpo se relaciona num desenho horizontal. A forma como eu experimento, é muito curioso, como as crianças, quando elas são apresentadas a pigmentos, as tintas, no primeiro momento elas experimentam no corpo, no rosto, né? Aí depois elas vão se familiarizando com aquele material e aí elas vão começando a aprender a usar instrumentos. Então, elas começam a usar o pincel, o pincel grosso, o fino, a esponja. Então, é, é apostar nisso, assim, de oferecer para a criança... Uma diversidade de material, diversidade de riscantes, de suportes. Né? O que, que são os suportes? É tudo que acolhe o desenho, é tudo que acolhe essas marcas. Os suportes pode ser uma caixa de papelão, um papel pequeno. A forma como que eu me relaciono, o que eu desenho num papel pequenininho é diferente do que eu posso registrar num papel gigante. Teve uma criança que a gente estava com vários papéis, né, diferentes tamanhos, a criança escolhe qual é o papel que ela quer marcar, e ela fala, ah, eu vou desenhar uma girafa, então eu vou pegar esse papel grandão. E a outra, na sequência, falou assim, ah, eu só vou desenhar uma formiguinha, então eu vou pegar esse pequenininho. Né? Então, olha a, a, a elaboração que tem nesse processo de desenho, né? É, eu acho bonito, eu acho que a gente valorizar a produção das crianças, então o meu filho, ele tem... É, ele tem Que amor é um desenho? É um desenho. Ai, é que a amor. primeira tentativa de escrita dele. A, a escrita espontânea. Vamos falar um dia só sobre a alfabetização. <risos> ele vamos, a a, com primeira, certeza. a primeira escrita dele espontânea e aí quando ele já estava com a escrita é, constituída, vamos dizer assim, e Muito esse lindo. desenho é a flor que ele fez. Que amor. Então acho que valorizar, sabe? O quarto dele tem todas as produções que ele fez, a gente foi escolhendo. Então, a passo que ele vai fazendo, a gente vai substituindo. Mas aquele é o quarto dele, conta a história dele, a narrativa dele. Então, nada melhor do que ter os desenhos e as produções que ele fez, sabe?